0: Und wir, das sind zwei Historikerinnen, nämlich Julia Gebke und Julia Heinemann. Und wir berichten live aus, aus dem Elfenbeinturm. Elfenbeinturm. Herzlich willkommen. Wir haben heute Anna Weixen. Zu Gast, eine Anthropologin, die erste Nicht-Historikerin. Aus unserer Perspektive sind ja alle anderen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Nicht-Historiker. Und heute ist der 10. August und wir sind in Wien. Und Anna ist bislang sehr international unterwegs gewesen. Sie hat an der New York University ein Bachelorstudium gemacht, dann ein Master in Anthropologie, Soziologie und Geschichte in Paris, dann einen zweiten Master in Anthropologie an der University of Chicago, dort 2016 promoviert, zu einem Thema, was ich gleich sehr spannend fand, nämlich Wissenspraktiken in der Internationalen Atomenergiebehörde. Danach war sie für zwei Jahre noch als Postdoc als Nuclear Security Fellow am Center for International Security and Cooperation in Stanford und ist von da dann an die Uni Wien gekommen als Postdoc am Institut für Europäische Ethnologie und das aktuelle Forschungsprojekt, da geht es um Konzeptionen von Vertrauen im Anwendungsbereich Blockchain-Technologien. Kannst du kurz sagen, was Blockchain-Technologien sind?
1: Ja, ich kann es versuchen. Meine Perspektive ist auch, dass Blockchain-Technologien eigentlich eine digitale Version von ähm, doppelter Buchhaltung sind. Also ähm, sie sind eine Möglichkeit, eben Daten fälschungssicher aufzubewahren.
0: Deine Forschungsschwerpunkte sind also so Bürokratie, Technologien. Und die Frage, welches Wissen so darum entsteht äh, oder verhandelt wird, wie Wissen entsteht äh, und wie dabei Vertrauen auch geschaffen wird oder mhm. auch nicht geschaffen wird. Mhm. Ist das wichtig? Ja. Okay, sehr gut. Und ähm, außerdem ist Anna Teil des Projekts Hyper University. Das war auch noch ein Grund, warum wir sie eingeladen haben. In diesem Projekt, wenn wir das richtig verstanden haben, da werden wir dich auch noch zu ja. fragen, geht es um so ähm, ja, neue Werkzeuge für das Arbeiten in der Wissenschaft und äh, was die uns bringen und äh, wie man die einsetzen kann. Mhm. Bevor wir dazu kommen, starten wir mit der Frage, die wir immer am Anfang haben, nämlich wie bist du zur Wissenschaft gekommen? Wie bist du da gelandet?
1: Mhm gute Frage ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein, ähm, eine Lebenslauffrage ja genau ich, <lacht> <lacht> ich, also, ähm, ich hab immer, also ich habe immer also gern gelernt und ich war gerne auch in der Schule bei, also in, den meisten Fächern. Mhm. Und wie dann, in in der ja, bis ich 13 war, dann sind wir eben mit meiner Familie nach Kalifornien gezogen, dort habe ich dann die Highschool gemacht und mhm. bin eben, eben über diesen Weg dann an die NYU gekommen. Also
0: schon zwei unterschiedliche Schulsysteme auch ja ja, ja, ja.
1: Ähm, die jeweils ihre Vor- und Nachteile haben mhm. und ich glaube, also an der Uni ähm, habe ich so einen, einen Bachelor gemacht in einem kleineren Studiengang, wo man sich eben sein, seine Interessen äh, selber aussuchen kann oder eben es gibt es, es nennt sich so ein Great Books Program, wo man eben dann äh, also eine quasi eine Leseliste erstellen muss äh, und in gewissen Bereichen eben äh, Seminare belegen, aber man ist relativ frei und kann sich so sein seinen Themenschwerpunkt selber aussuchen und das fand ich sehr äh, bereichernd und lustig, weil man kann sich dann einfach kann dann irgendwie frei wählen, was einem interessiert und muss sich irgendwie disziplinär nicht festsetzen mhm. und äh, wurde dann irgendwie auch ermutigt oder hatte dann eh schon im Sinn, dass ich weiter studieren wollte, also nach dem Bachelor und da hatten dann auch äh, manche Betreuer, Betreuerinnen vorgeschlagen, dass doch die Anthropologie äh, ein mögliches Fach wäre, was für mich interessant sein könnte. Und über das bin ich dann über halt Umwege dann gekommen. Und konnte mir irgendwie nichts besseres vorstellen, als zu lesen und zu schreiben und mit äh, Kommilitoninnen zu diskutieren und Sachen zu lernen. Genau. Und dann halt irgendwann mal auch selber zu forschen.
0: Ja, das ja, kann das ich gut so nachvollziehen. Aber ähm, was ist dann das, was jeweils bei dir das Interesse weckt? Also dieses Forschen wollen. Also gibt es so Momente, die das auslösen?
1: Ich glaube, die Forschung ist eher so der, der Mittel zum Zweck. Also ich glaube, mich interessieren einfach Ideen und ähm, wie die zueinander stehen und wie man sie weiterentwickeln kann und, und wie man argumentiert und mittlerweile eben auch wie man schreibt oder wie man wie man Ideen übers Schreiben halt entwickelt. Und da ist die Forschung irgendwie ja die Art und Weise, wie man das macht oder wie man zu Material kommt.
0: Mhm. Und aber warum, also, warum Anthropologie und warum Nuklearenergie als erstes <lacht> Thema?
1: Naja. Ähm, na ja. Zur Anthropologie bin ich vielleicht eher so über die Cultural Studies oder die Kulturwissenschaften gekommen und ähm, ich habe mich gleichzeitig, war ich auch immer relativ politisch aktiv, also irgendwie so eine eine, eine kritische Perspektive auf Menschenbedeutung, das Leben, wie wie wir leben, ähm, weil also unsere Praktiken, ähm, unsere Lebensweisen. Und die, äh, mein Betreuer an der University of Chicago hatte, also hat selber zu Atomthemen geforscht und eben dem ähm, Manhattan Project und dessen Nachziehen in, in New Mexico. Und ich habe, also weiß nicht, irgendwie hat, hat mich so ein, das Atomthema irgendwie äh, in meinem Leben immer wieder verfolgt oder war immer präsent, also schon auch irgendwie der, die Erinnerung an Tschernobyl ähm, und dann auch eben das oder diese österreichische Ablehnung gegenüber Atomkraft und eben dieses ständige Erinnern an wir sind umzingelt von Atomkraftwerken also dass das irgendwie auch im öffentlichen Diskurs präsent ist meine meine Mutter hatte wie sie also meine Mutter war Amerikanerin und ist um mit meinem Vater zusammenzukommen nach Österreich gezogen und hat dann als englischsprachige an der Atombehörde eine Arbeit gefunden und hatte dann auch immer erzählt, dass sie mit mir dort schwanger war. Und ja, in dem Sinn äh, war, war ich schon ja in irgendwie in der Atombehörde und hatte mir auch gedacht, naja, wo kann ich Feldforschung machen, wo ich dann gleichzeitig mir auch meine Familie ab und zu sehen kann. Und da ist dann eben Wien und diese Behörde und deren Aufgabe zentral geworden oder als als möglich spannender eben Forschungs Situation oder Objekt äh, hervorgekommen?
0: Schon, schon im Bauch bei der Altoman. <lacht> <der Körper, lacht> das, das ist auch, das ist, glaube ich glaube, echt eine sehr eigenwillige Institution. Ja, das ist sie ja auf ist, jeden da, Fall,
1: ja. ja.
0: Ja, dann kommen wir zu der, unserer zweiten Frage. Wie arbeitest du im Alltag? Also so, gibt es irgendwelche Routinen, die du hast, oder gibt es irgendwelche Arbeitsabläufe, die dir immer helfen? Oder das eher sehr flexibel und ans Projekt gebunden. Also kannst du uns da so ein bisschen Einblick geben, wie so ein Arbeitsalltag bei dir ausschaut?
1: Ich glaube, ich habe mit der Zeit, also in der in der Promotionszeit immer mal gelernt, dass das, was man irgendwie als Vorteil sieht an, am Studium oder an der Wissenschaft, dass man irgendwie sehr flexibel ist und immer arbeiten kann, dann, wenn man irgendwie eine fehlende so Arbeits- und Freizeitsteilung hat, dazu führt, dass man sich ständig nur schlecht fühlt, weil man nicht arbeitet, ähm, ja. habe ich dann halt irgendwann einmal einfach so als als ja, als Job gesehen und versuche mich halt an, an einen irgendwie langweilig normalen Arbeitsalltag oder so einen 9-to-5 halt irgendwie zu, zu halten und also das, was sich bei mir etabliert hat oder was ich halt ähm, für wichtig halte, ähm, auch um quasi gleichzeitig mit administrativen Aufgaben und Lehrtätigkeiten noch immer die eigene Arbeit und die Forschung und das Schreiben weiterzubringen, ist, dass ich immer die ersten paar Stunden oder überhaupt den Vormittag für meine Schreibprojekte und meine Forschungsprojekte mir nehme und versuche halt auch, weiß nicht, manchmal zwinge ich mich mit irgendeiner Mindestwortzahl, die ich produzieren muss und manchmal gibt es andere Ziele, aber halt irgendwie so das zu priorisieren und dann ähm, nachmittags halt zu lesen oder ähm, Leute zu treffen oder eben Besprechungen zu haben oder andere, also administrativen Kram zu tätigen, mhm. so dass irgendwie die Zeit, in der ich vielleicht äh, tendenziell am aufmerksamsten bin, irgendwie dieser Arbeit, die für mich irgendwie, also vom Stellenwert her am wichtigsten ist, ähm, die priorisieren.
0: Mhm. Das ist diese selbstständige, diese selbstständige Arbeit, was toll sein kann und furchtbar zugleich. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, kann ich noch was nachfragen? Du hast jetzt eben schon von Feldforschung gesprochen.
1: Mhm.
0: Kannst du für nicht, -Anthropolo Pol ähm, nicht, für nicht Anthropologinnen <lacht> <lacht> erklären, was das genau bedeutet? Also wenn wir arbeiten ja. jetzt irgendwie, wir arbeiten immer, wir arbeiten mit Quellen und damit meinen wir, wir holen irgendwie äh, Material aus dem Archiv oder oder gucken uns einmal unser Feld, ne? und das Archiv. Ja. Bücher an oder sowas und das ja. ist das, ja. Mhm. Aber was heißt
1: Feldforschung? Was machst du da? Naja, in der, also, Kultur- und Sozialanthropologie, aber auch in der europäischen Ethnologie ist die Feldforschung die zentrale Methode, in der man quasi über teilnehmende Beobachtung, also man, man sucht sich ein Feld aus, ähm, oft ist das vielleicht auch, gibt es da mehrere Locations oder, oder Situationen oder ähm, Orte, an denen man das Feld situieren kann, also es ist nicht zwangsläufig ein Ort. In diesen Ort versucht man dann einzutauchen und ähm, Kontakte zu knüpfen, und, also, Grundidee ist, dass man ein bisschen länger dort Zeit verbringt, kontinuierlich Zeit verbringt. Und das kommt so ein bisschen, also in der angelsächsischen Anthropologie kommt das eben aus einer Praxis der kolonialen Forschung wo ähm, also Bronislaw Malinowski ist einer der ähm, bekannten frühen anthropologen Ja, die Idee ist, dass man versucht einzutauchen oder zu verstehen, was sind die Logiken von den Menschen, die hier sind, ähm, wieso denken sie so, wie sie denken und das teilweise dann auch eben aufzunehmen und zu, und zu, zu verstehen, vielleicht sogar zu einem gewissen Maß selber diese Logiken auch auszuüben ähm, und dann gleichzeitig immer natürlich versuchen, eine reflexive Distanz zu halten zu dem. Aber es, ja, es geht um so ein, ein Eintauchen und ein Mitmachen und ein Versuch, Teil des Geschehens zu werden. Mhm. Ich
0: finde das irgendwie auch mal ganz spannend, weil es ist irgendwie dieses Einerseits, also ich habe das so verstanden, dass es schon darum geht, dass man selber mit drin ist und mhm. man sich als Teil eben auch nicht mit rausnehmen kann. Also man kann nicht sagen, ich bin nur Beobachter, ich mhm. schaue von außen zu, ja, ich, ja, ja. ich muss mit drin sein. Ja. Und das so anzuerkennen und gleichzeitig doch wieder zu versuchen, das mitzureflektieren, auch auch das, was es mit einem selber dann macht. Also so ein bisschen wird das ja auch teilweise dann für Historiker auch schon äh, diskutiert oder übertragen. Mhm. Was macht es mit einem, wenn man eben im Archiv so die Quellen ja. liest, welche ja teilweise auch diskutiert. Das ist, glaube ich, bei uns dann nicht ganz so spannend, wie halt dann wirklich Weltforschung gehört.
1: Ja, und die die Forscherposition oder wie man eben mit seinem Eintreten in diese Situation, auch die Situation verändert. auch verändert wird, dann muss natürlich auch reflektiert werden ja. und solche Dinge, ja.
0: Das heißt, da warst du zum Beispiel bei der Internationalen Atomenergiebehörde... So ein bisschen dabei.
1: <lacht> ja, also ich habe dort ein Praktikum gemacht ein Jahr lang und äh, war ja. halt äh, Vollzeit dort und habe auch für sie eben so quasi Auftragsforschung gemacht und genau, äh, habe halt versucht zu lernen, also ich war in innerhalb dieses äh, der des Departments, wo die Inspektoren sind und dann innerhalb von diesem Department in der in der Abteilung, wo die Inspektoren die neuen ausgebildet werden mhm. oder es gibt auch weiterführende also, ähm, Workshops oder Kurse für so ähm, speziellere technische Trainings oder so und haben eben überlegt, was für Wissen wird dort vermittelt, was wie verhält sich ein guter Inspektor, wie verhalten sich schlechte, also mhm. so pädagogische Situationen sind ja auch immer gut dafür, äh, im Normen explizit zu machen. Mhm. und für das habe ich mich interessiert, also wie, wie, wie soll dieses Inspektionsregime idealerweise funktionieren und welche Rolle spielen die Inspektoren darin, wie müssen sie sich verhalten und was für Wissen müssen sie produzieren.
0: Spannend. Aber das heißt dann, in solchen Momenten ändert sich ja dein Arbeitseintrag dann auch schon wieder komplett. Ne? Also da musst du dann ja wieder ganz quasi ganz neue Strukturen oder so. Oder, oder, ist, oder ist es so, dass du das dann versuchst sozusagen dann wieder einzupassen?
1: Ja, meinst du irgendwie mit Blick auf quasi, was ist mein Arbeitsalltag jetzt als Forscherin? Oder genau, Ja, ich meine, dort genau, ist man dann halt genau, dabei. Dann und, ganz und genau. ganz Also man versucht, eben Forschungstagebuch zu führen und ja. Dinge sich aufzuschreiben und auch Interviews zu führen ähm, und Beobachtungen und Bemerkungen und so alles zu dokumentieren. Und da ist man natürlich am Anfang eifriger, als man dann am Ende ist. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> weil natürlich auch vieles nicht mehr neu ist und man es auch nicht mehr weiter kommentieren muss, aber ja.
0: Wir hatten äh, uns dieses Projekt mit der Hyper University angeguckt und fanden das ganz spannend. Ich sag mal, was ich mir drunter vorgestellt mhm. habe und dann kannst du erklären. Ich vermute, es ist doch noch was ganz anderes. Ähm, aber äh, also, als ich mir die Seite angeguckt habe. Mir geht es selber halt immer so. Ich suche immer nach der besten digitalen Möglichkeit, irgendwie meine Arbeit zu machen und stoße dann immer wieder an Grenzen bei der Software, wo ich denke, mein Programm müsste jetzt eigentlich noch das und das können, damit es jetzt für mich optimal funktioniert. Mhm. Und meistens fange ich dann an, irgendwie eigene Sachen zu entwickeln. Das heißt, ich versuche, bestimmte Programme miteinander zu kombinieren, damit am Ende das rauskommt, was ich möchte. Das klappt nicht immer, aber... Das ist so das, was ich mir darunter jetzt so ein bisschen vorgestellt habe. Mhm. Und dass da eben auch Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen das untereinander auch teilen, was sie da herausgefunden haben und wie man bestimmte Programme gut für seine eigenen Projekte nutzen kann. Liege ich da ungefähr richtig oder geht es noch um was ganz anderes? Ja,
1: es, es geht um das. Also eben, ich glaube, da, das motiviert alle, die, die daran teilnehmen. Also das ist, es muss doch irgendwie eine Art und Weise geben, wie man das effizienter lösen kann.
0: Was genau effizienter das scheint?
1: Das, das Notizen. Machen. Ja, ich glaube, dass Sie sich erinnern. Ja, <lacht> Vielleicht. <Das lacht> ähm, ja, ja. Nein, nein das Schreiben und das Notizen machen. Ich kann mich erinnern, ähm, ich habe, glaube ich, die Hälfte oder mehr meiner Promotionszeit damit verbracht, mir zu denken, wie kann ich denn quasi am effizientesten das, was ich lese, jetzt auch irgendwie mitnehmen oder verwenden und habe dann irgendwie ständig gesucht nach irgendwelchen Lösungen, wo meine Highlights in den PDFs dann irgendwie automatisch exportiert werden und das gibt es mittlerweile, ja. aber gleichzeitig oder später bin ich dann dran, Drauf gekommen, dass das noch nicht genug ist, um sich irgendwie auch an den Inhalt zu erinnern oder ihn, also ihn auch verwenden zu können. Und bin dann auf andere, also Schreibratgeber oder Texte gekommen, die halt eher so ja, Self-Help oder Ratgeber für, für wissenschaftlich arbe arbeitende Personen. Und da gibt es einen Text, den ich auf jeden Fall empfehlen will von Sönke Ahrens. Der Titel ist einfach Take Smart Notes oder How to Take Smart Notes. Den gibt es auch auf Deutsch. Vielleicht die zusammen mit dem Link ja. zu diesem ja. ja. Ich glaube, was was mir daran gefallen hat, das war einfach diese Perspektive auf den Prozess des des Lesens und des Lernens und des ähm, Ideen weiterverknüpfens und ja, ich glaube, aus dem bin ich dann auch immer mal drauf gekommen, dass oder für mich gibt es nicht irgendwie das eine Programm, was alles macht, ja. sondern ich habe mich mittlerweile ähm, verwende ich Zotero sehr viel, ähm, als Ablageort für eben Literatur, also Notizen zur Literatur und mhm. habe ich Stellen. auch
0: gerade für mich, ich ja. bin jetzt nach der Do Jahre nach der Do Doktorarbeit ja. bin ich auf Zotero umgestiegen und mhm. denke jetzt aus. Praktisches Programm.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Also so äh, Bibliografien formatieren und umformatieren war nie irgendwie eines meiner Lieblingstätigkeiten. Das wollte ich auf jeden Fall vermeiden und bin halt deshalb auch auf Zotero ähm, gestoßen und finde es jetzt mittlerweile auch sehr hilfreich, einfach um eben Literatur zu sammeln für äh, ich habe eine Idee für eine Lehrveranstaltung vielleicht in zwei Jahren oder so und dass man dann da irgendwie schon auch Ablageorte mhm. hat. Also mhm. es funktioniert auch so ein bisschen als interne Organisation der Literatur, weil man halt verschiedene Ordner an genau anlegen kann mhm. und äh, ich zwinge mittlerweile auch meine Studierenden ähm, so Teil einer Gruppenbibliothek zu werden und sich von dort sogar die Literatur runterzuladen. Mhm. Und genau, also in dem Sinne ist, ist das sehr hilfreich. Das andere, was ich äh, dann irgendwie auch, ich glaube, das andere, was irgendwie auch teilweise wichtig oder schwierig ist, ist eben dieses, ähm, wo legt man irgendwelche Gedanken ab, die jetzt nicht in ein gewisses Projekt passen oder man hat irgendwas gelesen und dann noch mit jemandem was diskutiert und wie, wie macht man das? Mhm. das übergreifende ähm, ja. Reiz, genau. ja, ja. ja. Wie machst du das? Ähm, naja da verwende ich jetzt mittlerweile ein ein zahlungspflichtiges Programm, das so eine eben so eine, eine Notizplattform ist namens Rome Research, die ich ganz spannend finde, weil sie relativ flexibel ist und so eine also eine Funktion ist, dass sie Backlinks äh, macht, also indem man quasi ich ich verwende es eigentlich auch zum zum organisieren der Lehrtätigkeiten oder einfach so äh, um mal Notizen aufzuschreiben. Okay, ich habe mich heute mit meiner Betreuerin getroffen und wir haben diese drei Punkte diskutiert oder äh, in dem Sinn hilft es auch irgendwie als Ablage generell und ja, äh, also das ist jetzt gerade irgendwie das, was ich gemacht habe. Also für die Feldforschung habe ich Microsoft OneNote verwendet, was für, für diese Funktion auch sehr hilfreich war, und, aber jetzt muss ich mich darum kümmern, wie ich diese ganzen Notizen irgendwie aus diesem Proprietary-Format raushol ähm, und in ein offenes Format, in einem offenen Format ablege. Und das ist dann quasi der Punkt, wie ich zu auch zu Hyper-University gekommen bin oder mit mit Leuten irgendwie zusammen, die an diesem Thema interessiert sind, also welche Formen des Schreibens oder der Ablage oder auch des Austauschs, welche gibt es, die irgendwie effizienter sind vielleicht als Word, als irgendwelche mhm. Microsoft Word-Dokumente irgendwie mit weiteren Kürzeln mhm. per E-Mail an die nächste Person zu schicken. Also wie kann man irgendwie auch gemeinsam schreiben oder auch Feedback geben? für eben auch Projekte oder größere Arbeiten. Und da bin ich eben auf eine Software gekommen, die Zettler heißt, die von einem ganz lieben deutschen Promovierenden ähm, entwickelt wird und eben auch also auch offen also überhaupt entwickelt wird aber auch offen ist und gratis und das ist halt quasi ein Markdown-Editor also einfach so ein Text-Editor ähm, in der man mit Markdown schreiben kann und die auch mit einer also quasi zu Bibliothek verlinkt werden kann und aus dem man dann wenn man schreibt den Markdown und kann dann auch eben Literaturverweise und so hineintun und das dann auch ähm, als Word-Dokument exportieren. Also das ist ja. halt das Format, in dem wir auch als halt Wissenschaftler oder halt in den Sozialkultur, historischen Wissenschaften ge gefangen sind, halt äh, das Word-Dokument, aber ähm, mhm. es ist eine, eine Möglichkeit halt, das Schreiben selbst halt offen zu lassen und und nicht irgendwie auf der Microsoft Word Seite gefangen zu sein.
0: Eben dieses von oben nach unten, dieses, also wo man nicht sozusagen das verschieben kann so schön, <lacht> das ist auch das, was mich sehr bei Word schon <lacht> Am Ende ist es gut, zum Überarbeiten ist es super, mhm. aber wenn man noch am Schreibprozess ist, finde ich das halt ja. wirklich, also stört es mich. Ich bin, glaube ich, sehr schreibtypabhängig. Ja, auf oh, jeden das. Fall. Aber ich finde es halt auch, ich, ich frage mich dann immer, wenn ich, also, es gibt halt auch die, dieses im Text Dinge markieren, digital oder mhm. so da bräuchte ich halt eigentlich noch sehr viel mehr. Und denke mir, das müsste es ja eigentlich geben. Warum sind wir, also warum ist die Wissenschaft eigentlich eine Gruppe, die irgendwie interessant ist für die Wirtschaft? Ja gut, wahrscheinlich sind wir zahlen zu wenig. Ja.
1: Wir also, wollen das immer, alles gerade. Also ja. ja. ja.
0: Wir sind viel zu wenig interessant ja. als Markt. Genau, und das ist immer das, dann ärgere ich mich immer, weil ich denke, es, es wäre für euch da wahrscheinlich gar nicht so schwierig, was zu entwickeln, das für mich funktionieren würde. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht auch das Problem, jeder hat so seinen Zugang ja. und es gibt, es gibt wahrscheinlich nicht das ideale Programm für alle, ja. man muss wahrscheinlich auch ja. so ein bisschen schauen. Aber es ist gut, glaube ich, sich auch mehr darüber auszutauschen und zu sagen, hier Versuch's doch mal damit und äh, eben einfach mal sagen zu können, ich möchte eigentlich das und das und das. Mhm. Hat jemand eine Ahnung? Ja. <lacht>
1: ähm, aber ich glaube, das, was ich mir irgendwie zusammengesucht habe und was auch die Idee von Hyper University auch ein bisschen ist, ist, dass man halt quasi modular irgendwie mhm. Lösungen zusammenbringt, ähm, die halt für Teile des Arbeitsprozesses irgendwie funktionieren und trotzdem immer noch offen genug sind, dass man nicht eben in einem Format gefangen ist, ähm, sondern auch leicht Dinge konvertieren kann oder in einem eben in einem anderen Editor öffnen. Wenn man mal einen anderen Zugang oder Blick braucht. Aber
0: du, das heißt, du tauschst dich auch gern mit Kolleginnen und Kollegen aus über so das alltägliche Arbeiten sozusagen? Also
1: Ja, die, die das auch interessiert, weil manche, mhm. ich weiß nicht, manche, für manche ist das irgendwie nicht so interessant oder die sind nicht so getrieben von irgendeinem Perfektionismus oder so oder haben irgendwas gefunden, was für sie funktioniert und das passt.
0: Gab's mal irgendwie so einen Moment, wo du gemerkt hast, du kommst mit einem Projekt gar nicht mehr weiter oder du du eine Idee hattest, die du dann nie umsetzen konntest? Ja, wo du in so eine Sackgasse gelaufen bist?
1: Ja, also nicht bei so größeren Dingen, aber ich habe auch schon Dinge geschrieben, wo die dann irgendwie einmal geworkshopt werden und das Feedback ist nicht so toll oder man weiß nicht genau, wie es jetzt weitergeht und die ähm, leben dann vielleicht so ein bisschen auf dem Rechner, aber... Mhm. Dann bin ich drauf gekommen oder ich komme irgendwie auch wieder auf dieses Thema zurück oder also es ist irgendwie nichts verloren in dem Sinn, obwohl es sich vielleicht ein bisschen ähm, abgelegt fühlt eine Zeit lang, aber ich bin irgendwie fast dabei, wieder so ein älteres Thema wieder mhm. aufzunehmen, mhm. ja, mhm. aber ich glaube, nein, so, ja, Sackgassen oder wie geht das jetzt weiter oder ähm, habe ich jetzt das falsche Thema gewählt, ich meine, das kommt immer wieder und dann muss man halt schauen oder Gespräche führen oder sich irgendwie inspirieren lassen. oder Oft hilft eben das Feld auch oder eine neue Quelle oder irgendetwas, was einen wieder losmacht oder eine neue Sichtweise irgendwie öffnet. Mhm. Ja. Ja, deswegen, ich denke wirklich mittlerweile, wir haben das mit der Sackgasse falsch gelabelt. Also weil es ist eigentlich, es ist ja oft, äh, es ist nie eine, eine gültige, eigentlich
0: ja. fast nie. Also es ist doch immer eher so, wenn man sich auch da einlässt auf den Prozess das ist es ja ganz oft so, dann, dann findet man eine andere Möglichkeit, das mhm. zu nutzen. Oder eben allein schon, dass das so nicht funktioniert, ist ja auch schon wieder eine Erkenntnis. Mhm. Ja. Sackgasse ist vielleicht wirklich mehr in diesem klassischen Erfolg oder Scheitern gedacht, was ja als Dichotomie so gar nicht unbedingt funktioniert. Auch ja, in der ja. Ja. Ähm, ja, aber ein großes Thema, auch in den bisherigen Folgen ein großes Thema und im Moment auch in Social Media mhm. und so weiter ein großes Thema mhm. sind prekäre Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft. Da finde ich jetzt bei dir auch besonders interessant, dass du ja wirklich sehr viele Wissenschaftssysteme kennst, also ein bisschen einen vergleichenden Blick mhm. hast. Ähm, wie du das so im Vergleich sehen würdest, also wie es zum Beispiel in den USA läuft und wie es jetzt in Österreich läuft. Und, ähm, ja, wie bist du jetzt angestellt? Wie, welche Erfahrungen hast du bisher gemacht mit prekären Arbeitsverhältnissen? <lacht>
1: Naja, es waren ja alle Arbeitsverhältnisse bis jetzt prekär, also das Fellowship, also an der University of Chicago, da war ich auch Teil einer, eben unserer, der Studierendengewerkschaft, ähm, weil das an Privatunis quasi noch nicht, nicht legal war, also das, Arbeitsrecht ist in den USA ein bisschen kompliziert organisiert und es gibt irgendwie zwei verschiedene Regelwerke, die für die Privatwirtschaft und halt die öffentliche Wirtschaft gelten. Und da, also, da die Univers University of Chicago privat ist, galten wir nicht als also wir als PhD-Promovierende nicht als Arbeiter, Arbeiterinnen mhm. und konnten uns deshalb halt auch nicht als Gewerkschaft organisieren und das haben wir aber trotzdem versucht oder mit Hilfe von, also mittels Kampagnen, äh, die eben auf unsere vielleicht Bezahlung irgendwie hingewiesen haben, versucht, die Studierenden, also die PhD-Studierenden zu organisieren. Auf Englisch verwendet man den, also das Wort organize. Mhm. Und ja, das hat, ja, eigentlich hat es gut funktioniert, weil mittlerweile kriegen, <lacht> kriegen die PhD-Studierenden viel bessere Packages, als wir sie ja. gehabt haben. Okay. Ähm, also in dem, Sinn, <lacht> ja, in dem Sinn, dem dass sie sich halt nicht mehr, nicht mehr so gut beklagen können, dass sie so wenig bezahlt werden. Aber ja, es war immer, also da, da Teil unserer Package auch eben so Lehraufträge waren, das war, da war dann manchmal die Vergabe nicht ganz klar oder man brauchte irgendwie in einem Semester oder einem Quartal einen Lehrauftrag und hat den aber nicht bekommen. Also das war schon auch immer Teil, irgendwie, wo man bemerkt hat, man hat irgendwie keine Absicherung oder man hat irgendwelche Verpflichtungen oder ist auch irgendwie finanziell abhängig und das Geld ist aber halt auch nicht immer da. Und dann dazu kam natürlich auch, dass die dass die Uni Interesse daran hatte, dass man möglichst schnell fertig wird. Und dann, ja, also der Postdoc danach war eigentlich, also Retrospektiv waren zwei Jahre, aber eigentlich hatte ich, hatte ich mich für einen neunmonatigen Postdoc beworben. Also das muss man auch mal irgendwie mhm. äh, sich vorstellen, dass man irgendwo hinzieht für neun Monate. Und hatte aber dann eben das Glück, dass ich verlängert worden bin. Und das heißt, es war dann äh, letztendlich... Ähm, 24 Monate oder so, 22 und war dann aber eben ein paar Monate ohne Arbeit. Und ich sage nicht arbeitslos, weil Arbeit hatte ich genug, aber einkommenslos. Bis, ja, genau, bis ich mich dann eben auf diese Stelle hier beworben habe und die halt, ja, in also für mich überraschenderweise funktioniert hat, aber eben hat mich auch gefreut und es war dann äh, ja ein bisschen im umdisponieren und halt wieder zurück nach Österreich. Aber eigentlich ja, bin ich sehr zufrieden, dass ich ja im, im Vergleich jetzt halt die quasi die weniger prekäre oder die Sicherheit einer sechs habe, was in den USA irgendwie also unerhört ist, dass man so lange quasi Postdoc wäre oder so. Und ich glaube, zum Vergleich USA auch eben mit dieser Ich-bin-Hanna-Diskussion und unserem, weiß nicht, wie das furchtbare Gesetz, wo ich weiß nicht, auch gar nicht mehr, wie das heißt, die UG novelle
0: Universitätsgesetznovelle, genau. die jetzt äh, ähm, in diesem Jahr in Österreich durchgekommen ja. ist, die nochmal wieder die Befristung neu geregelt hat.
1: Und mhm. verschärft, ja. Ähm, und da ist mir aufgefallen, dass auch auf Twitter und so dann öfter auf eben die USA als positives Gegenbeispiel mhm. verwiesen mhm. wird und ich finde, also für mich ist das überhaupt nicht wahr oder ich finde, das, das stimmt nicht, weil vielleicht gibt es prozentuell mehr entfristete Stellen, aber es ein befristete Lehraufträge vergeben, wo man eben von Jahr zu Jahr nicht weiß, ob man verlängert wird, wo man vielleicht auch keine Gesundheitsversicherung hat, wo man sehr schlecht bezahlt wird äh, und eben im Vergleich zu Professoren, Professorinnen viel weniger rechtliche Absicherung hat und das ist eben auch also sah man an der University of Chicago wird generell diskutiert okay. als die Neoliberalisierung der des Universitätssystems also da passiert das gleiche mhm. und vielleicht noch schlimmer weil man eben nicht also nicht die gleichen sozialen Absicherungen hat wie in Europa also also
0: der also ich habe in der Pandemie fand ich total erschreckend dass ganze Universitäten geschlossen wurden
1: mhm. in ja. den USA. Ja, genau, die so privat finanzierte. Ja. Also Leute, ja.
0: die gedacht haben, sie haben es geschafft, mhm. sie haben eine unbefristete Stelle mhm. und auf einmal auf der Straße stehen, weil die ganze Universität komplett geschlossen wird, ja. weil kein Geld mehr da ist, ja. Ja. Ja, aber ich glaube, was du jetzt gerade gesagt hast, ist, dass die USA oft als positives Gegenbeispiel gesehen werden aus den deutschsprachigen Ländern mhm. zumindest. Mhm. Ja, das ist eine Illusion, genauso wie ich jetzt gelernt habe, dass Frankreich, was auch oft als positives Beispiel gesehen wird, weil es mehr unbefristete Stellen mhm. gibt, stimmt auch, aber die haben jetzt auch im letzten Herbst eine Verschärfung ähm, beschlossen, die zu mehr Befristungen von jungen Forschenden mhm. führen wird. Also das ist eigentlich ein Phänomen, das wir überall sehen. Die Verschärfung der ohnehin prekären Arbeitsbedingungen.
1: Ich glaube da, oder das, was ich als anders sehe in Europa, ist eben diese dieses extremes Auslagern auf so Drittmittel und dass ja. man so, also das unbedingt ähm, gemacht werden muss, sodass man quasi ständig am Anträge schreiben ist und nicht mehr wirklich am Forschen. Ja. Also mhm. das hat man dann weniger, wenn man also an, ja, vielleicht an, an privat finanzierten Unis ist. Da hat mhm. man dann schon ein bisschen, äh, ja... Also eine andere Situation. Es ist immer gut, Drittmittel einzuwerben, aber es ist jetzt nicht irgendwie verpflichtend für eine Karriere. Vielleicht ja, noch
0: kurz erklären, Drittmittel, das wissen ja, das haben wir schon häufiger jetzt erwähnt und das ist für uns so eine selbstverständliche Vokabel, die man aber glaube ich nicht kennt, wenn man nicht in der Wissenschaft arbeitet. Also ja, finanzielle Mittel, Stipendien, Stellen und so weiter von Stiftungen oder aus der Wirtschaft und so weiter. Also Finanzierung, die nicht von den Unis selbst stammt und für die sich Forschende bewerben, alleine oder in Gruppen. Und die dann dazu führen, dass sie an Universitäten arbeiten können, aber eigentlich nicht direkt von denen finanziert werden. Und in Deutschland sind das jetzt, also zumindest nach diesen Statistiken, die ich jetzt gesehen habe, ja über 60, also sind 60 Prozent auf jeden Fall zu so 40 Prozent was eben die, normale, die normalen Grundlagenforschungsmittel sind. Mhm. Also es ist nicht mehr 50-50, was schon erschreckend war, sondern wir sind jetzt bei 60-40 mhm. und es steigt. Und das heißt eben auch, man kann nicht langfristig planen, weil diese Drittmittel ja in der Regel auch eher für zwei Jahre, für drei Jahre vergeben werden. Ja, dann haben wir, was wir noch haben als Thema, ist so also ein bisschen dieses so, Arbeit und Freizeit und Beruf und Familie. Das heißt, so dieses, das ist mit diesem furchtbaren Wortwort life bandance, ich nehme es trotzdem nochmal in den Mund, geframed ge wird ganz oft. Äh, wie gehst du damit um, so dieses äh, den Ausgleich da zu finden?
1: Also ich finde das nicht so schwierig und vielleicht bin ich da ein gut. bisschen arbeitsfaul oder so, <lacht> nein, nein, nein. aber ich meine, ich merke halt auch selber, dass ich nicht so lange konzentriert arbeiten kann mhm. oder Letztendlich, ich hat man ja auch gezeigt, auch Leute, die irgendwie acht Stunden oder neun Stunden im Büro sitzen, äh, arbeiten, höchstens, weiß nicht, sechs Stunden konzentriert oder so. Mhm. Ähm, also das merke ich auch selber. Und ich glaube, da ist irgendwie ein Prozess, hat hat auch ein Prozess stattgefunden, was was kann ich in der Früh machen? Was kann ich? Vielleicht kann ich am Abend noch ein bisschen was lesen. Aber ich weiß nicht. Ich mache mir da. Ich bin ja jetzt nicht so am Burnout oder irgend sowas. Mhm. Ähm, es gibt sicher auch ähm, Perioden, also in der Vorbereitung für die Lehre am Beginn des Semesters, die natürlich ein bisschen schwieriger sind oder wo man mehr Stunden irgendwie arbeitet. Aber nein, ich habe noch genug Zeit, um mich meinen Fahrrädern zu widmen. <lacht> schön, wir haben jetzt mehr und mehr Leute, die ja. sagen, sie machen das
0: eigentlich nicht mehr so mit, ja. dieses ständige Arbeiten. Arbeit. Ja. Ja. Ja, oder zumindest so, das muss so sein. Also ich glaube, diese Vorstellung, die eben Zeitzeit Zeit noch war, wer nicht bis weiß, was ich lange im Büro sitzt, der macht irgendwas falsch, dass das jetzt doch immer weiter verschwindet aus den ja. Kopf, hoffentlich.
1: Ja. Ja. Naja, oder dass das vielleicht auch performativ ist, wenn man ja. Irgendwie so, ach, ich bin immer so beschäftigt und so arbeite so spät und so. Naja, ich weiß nicht, vielleicht dann kannst du dir dein, deine Arbeit nicht so gut einteilen oder ich weiß es nicht. <lacht> ja, und
0: äh, dann kommen wir noch zu der letzten Frage, nämlich, ähm, es ist prekär, es hat mit damit zu tun, dass man dann doch irgendwie auch immer mal wieder den Standort wechseln muss. Warum machst du das Ganze dann immer noch?
1: Ja, weil ich schauen will, ob ich den großen Preis gewinnen kann. Ich meine, so ja. ein bisschen zynisch gesagt.
0: Der große Preis ist. ist ja, Profis
1: ja, die Professur eine einfristete Stelle einfach, also ja, vielleicht ja. wo man ich meine nicht, dass man dann irgendwie das, das das einem das große Glück bringt, aber ich glaube, ich würde schon sehr gerne in der, in der Wissenschaft runterkommen. Und mhm. wenn nicht, ähm, ja, also daran denke ich irgendwie gerade nicht, weil es deprimiert mich einfach nur, aber Weiß nicht, dann macht man vielleicht was anderes, was einen auch interessiert. Aber ja, pf, ja. Ich finde, ich, ich, also, ich bin auch noch offen, woanders hinzuziehen. Also, das, das ist jetzt noch nicht so schlimm. Ich habe, also, mein Mann ist in Kalifornien geblieben und wir führen jetzt äh, eh schon, schon wieder Fernbeziehungen. Also, das war schon noch immer Teil unserer Beziehung. Ähm, und das, ist eigentlich okay für uns. Also, es gibt Leute, die das irgendwie, für die das unvorstellbar ist, aber für uns mhm. passt das irgendwie gerade. Mhm. Ich meine nicht, dass es immer ohne Schwierigkeiten ist, aber es geht irgendwie auch. Und ja, ich weiß nicht, es gibt auch andere, ich weiß nicht, schöne Orte auf der Welt. Ich glaube, das
0: braucht man auch so. Also, Neugier äh, auf andere Orte und die Bereitschaft, nochmal irgendwo an einen neuen ja. Ort wiederzugehen. Mhm. Mhm. Also, sonst, also es so, so wie die Strukturen derzeit sind, geht es gar
1: nicht. Ohne. Ja. Obwohl, seit ich in Wien bin, hat sich die Auswahl der Orte, an die ich äh, bereit bin zu ziehen, auch verringert. Also ja, ja. Ähm, so oh, Autofahren möchte ich eigentlich nie wieder in meinem Leben. Ähm, ja, ja. ja. ja das,
0: das, das stimmt. Also für mich hat sich das auch ein bisschen mehr eingeschränkt. Also während ich so, ich weiß, nach dem Abitur habe ich gedacht, ich möchte überall hin. Mhm. Ja, und jetzt merke ich so, na, es muss schon die, das Kriterium erfüllt sein. Das muss das. Also je öfter man auch den Ort gewechselt hat, desto mehr weiß man, was einem gut gefällt und was man auch gerne ja, nicht und es, ne? es
1: hat sich ja auch eben mit dem Lebensabschnitt ja. und der Familienplanung und genau. so zu tun. Also Das ja. ist natürlich auch wichtig.
0: Ja gut, dann äh, danken wir dir sehr, dass du mit uns gesprochen hast. Danke für und, die Einladung. Äh, so offen erzählt hast. Jetzt wissen wir auch ein bisschen mehr noch über Anthropologie oder Feldforschung mm -hmm. <lacht> und über Techniken des Schreibens und Notizenmachens und so weiter. Und, ja, vielen Dank, Anna. Danke jeden euch. Vielen Dank auch von mir. Danke.